0: Og nu giver vi ordet til Ove Vejs i serien Norden i Europa. Overskriften her lyder nordiske kvoteordninger. Nej, nej. Der er ikke tale om kvoteordninger for sild, torsker, kuller eller for den sags skyld pikevar, laks, makrel og tobis. Livet i havet er som bekendt mangfoldigt og rigt, ikke mindst for kvotekonger med de rette forbindelser. Der er heller ikke tale om EU-fiskeres især danske fiskeres risiko for snarlig udelukkelse fra britiske fiskerifarvande, med nærliggende konsekvenser for EU-fiskekvoternes antal og omfang. De farvande vil blive betragtet som national-britisk ejendom fra midnat den 29. marts, hvis så frem de fald brexit gennemføres som britterne bestemte, ved folkeafstemningen 23. juni 2016. Fuldt af alt fra politiske tømmermænd til standhaftig fastholdelse, er en, som det siges, hård brexit fastholdt af især det konservative regeringsparti's højrefløj med fortsatte imperiedrømme. Nej, overskriften Nordiske Kvoteordninger refererer til de nordiske landes håndtering af FN's kvoteordninger for flygtninge. I begyndelsen af februar blev det klart, at den nordiske model, også på det felt, er mindre sammentømret end verden omkring, forestiller sig med tanker på velfærdssamfundet overal. Den danske regering vedtog i 2016 med tilslutning fra det store Socialdemokratiske Oppositionsparti stop for den mere end 40 år gamle kvoteordning med modtagelse af et maksimalt gennemsnitligt antal flygtninge på 500 om året, hentet blandt de mest udsatte i FN's flygtningelejre. Dog var antallet reduceret til nogle få hundrede årligt frem til stoppet, som blev det understreget var midlertidigt. Og netop midlertidigt er et gengangerord i en ny kile i den nordiske model. Ved at stemme for den samlede strammerpakke af ophavsparti Dansk Folkeparti, kaldt et paradigmeskiftet, lagde Socialdemokraterne først på ord stemmer til, at også de flygtninge, som allerede er i landet, skal sendes hjem igen, når forholdene i hjemlandet tillader det. FN's flygtningerhøjkommissariat UNHCR i Genève og blandt flere humanitære organisationer også dansk flygtningehjælp, siger, at hjemsendelse af kvoteflygtninge strider imod ånden i FN's kvotesystem. Og med ene gang lægger Danmark også afstand til de øvrige nordiske lande. Dagbladet Politiken har hentet reaktioner i regeringskontorerne i Sverige, Finland og Norge, og de lyder i al korthed. Kvoteflygtninge får permanent opholdstilladelse i Sverige og sendes ikke tilbage til deres hjemland, skriver det svenske justitsministerium i en mail til avisen. Udenrigsministeriet i Finland skriver, at man anser genbosættelse, altså for flygtningene, som en holdbar løsning og fortsætter kvoteflygtninge, der er henvist af UNHCR til Finland, returneres således ikke. Og endelig skriver det norske justits- og beredskabsdepartement, nej, Norge sender ikke kvoteflygtninge tilbage. Det vil være i strid med langvarig praksis. Sådan var reaktionen også i første omgang fra den socialdemokratiske udlændingeordfører Mathias Tesfaye men efter få dage besluttede hans parti sig for at stemme for det samlede paradigmeskifte. Regeringen nægtede at dele lovpakken. Socialdemokratiet fik sat stolen for døren. Det var alt eller intet. Til dette alt hører også forringelse af integrationsydelsen, som Socialdemokratiet dog, hvis partiet får regeringsmagten, vil henvise det behandling i en såkaldt ydelseskommission – af et års vejhed. Umiddelbart vil et regeringsskifte altså ikke betyde tilbagevenden til integrationsydelsens hidtidige niveau, men det kan regeringsforhandlingerne selvfølgelig ændre på, for det lægger de potentielle støttepartier i centrum-venstre stærkt på sinde, for at sige det mildt. Så i spørgsmålet om FN's kvoteflygtninge var det en isoleret dansk S-formand og statsministerkandidat Mette Frederiksen, der i den sidste uge af januar mødte til årsmøde i Helsingfors i Samark. Samark, som er en forkortelse af Samarbejdskomitee, har lige siden 1886 været koordinerende organisation for de nordiske socialdemokratier og fagbevægelser, altså LO'erne, engang under fællesbetegnelsen arbejderbevægelsen, hvad også fremgår af navnet. På det seneste er båndene mellem det faglige og politiske løsnet en del. I Danmark til eksempel ophørte LO's og socialdemokratiets gensidige repræsentation i hverandre's andres ledende organer i 1995 men det nære forhold er stadig intakt og ikke kun i form af økonomisk støtte til den politiske del fra fagforeningskontingenter. De senere ugers noget uklar pensions- og ulighedsdebat foregår for eksempel i tæt kontakt mellem S og LO. I samarbejde som med megen ret ser sig selv som hovedentreprenør på den nordiske model, udarbejdes fælles programmer for centrale politiske emner, som arbejdsmarkedspolitik, europapolitik, selvom de nordiske landes tilknytning til EU er forskellige, velfærdspolitik, demokrati, globalisering og menneskerettigheder. Hvad det sidste angår, var der et tydeligt skæld mellem de danske og de andre nordiske landes delegerede på mødet i Helsingfors. Mens Mette Frederiksens parti har indgået en udlændingepolitisk alliance med Dansk Folkeparti, som gang på gang udfordrer menneskerettighedskonventionerne, betragter socialdemokratierne i Sverige, Finland og Norge nationalismen som hovedfjenden, det vil sige demokraterne, de sande finder og norske Fremskridspartiet. Weekendavisens mand Hans Mortensen var på stedet i Helsingfors i de finske arbejderes forsamlingsbygning Pasitoni, i dag ombygget til konferencecenter med Tilhørende Hotel. Mortensen er forfatter til flere anerkendte bøger om Socialdemokratiet og Socialistisk Folkeparti. Han rapporterede hjem om, at selvom den danske S-formand ifølge programmen skulle have talt om, hvordan hun, som hun tidligere har bekendtgjort, ville være børnenes statsminister, så talte hun mest om udlændingepolitik. Som observanten beskriver, citat, alle lyttede og så ud, som om de var enige, for det gør kammerater, men de kommenterede aldrig. På et tidspunkt havde den finske mødeleder manden til, at alle, især danskerne, talte langsomt. Så måske forstod de bare ikke, tænker Hans Mortensen og konkluderer, citat, «Selvom udlændingespørgsmålet ikke var til stede, lå det et sted nedenunder.» Men det lå der med en underforstået enighed om, at vælgerne egentlig ikke stemmer på indvandringskritiske partier, fordi de har noget imod indvandring. Det er utrygheden i jobbet, tvivlen om pensionen rækker, om huslejen kan betales, der får dem til at vælge partier med rødder i nazismen, som løfven udtrykte det, citat slut, altså den nyligt tidsforlængede svenske statsminister Stefan Löfven. Skulle de forsamlede i Helsingfors, uanset årsagen, ikke have forstået det danske budskab, vil det være muligt for en ikke tilstedeværende at byde på det sandsynlige indhold i talen. Mette Frederiksen har formentlig, som hun for nylig gjorde på et møde i Rotterdam, Talt om socialdemokratiske partier i EU, som ved de seneste valg på det nærmeste er nedsmeltet. Det gælder eksempelvis i Italien, Frankrig, Grækenland og Holland. Og så har hun som begrundelse for, at det danske parti fortsat er landets største, fremhævet den stramme udlændingepolitik, blandt andet uden flygtningekvoter i alliance med det nationale skulp af den, europæiske højrebølge. Og netop her findes måske forklaringen på, at de nordiske kolleger, som Mortensen beskriver i weekendavisen, ikke til fulde har forstået indholdet. For de har for eksempel ikke annulleret FN's flygtningekvoter, og alligevel ligger deres tilslutning på niveau med Danmark, selvom det langt fra er prangende. Ved de seneste valg fik de svenske sosser, i hele tal 28 procent af vælgerne, Norske Arbejderpartiet 27 procent, den danske pangdang 26 procent, mens finske SDP ligger nogle procent lavere, men til gengæld synes tæt på regeringsmagten inden sommer. Et andet argument, som en fraværende kan forestille sig, er indgået i Frederiksens budskab til hendes nordiske fælder i Helsingfors, er af nyere dato i den demokratiske debat. Mette det har blandt andet begrundet sin fremmede politik, blandt andet det midlertidige stop for FN's kvoteflygtninge, med, at 80 procent af befolkningen skulle være enige i stramningerne, så der ingen grund er til at argumentere mod dem. Nok så bemærkelsesværdigt er, at lederen af det lille Socialistisk Folkeparti SF, Pia Olsen Dyr, kalkerer argumentet. I et interview i Politiken 10. februar sagde hun, citat, vi anerkender, at der er et meget stort flertal af danskerne og i folketingen, som ønsker at videreføre den udlændingepolitik, der er, citat slut. Interessant sagt er lederen af et parti, hvis tilslutningen kredser omkring 5%, så 95% af befolkningen må formodes at være modstandere af den folkesocialisme, hendes parti bærer i navnet, uden at hun af den grund har strakt våben, men sådan er tonen altså på nutidens barrikade. Tankevækkende er det også, at de to procedurer for den demokratiske socialisme og internationalismen forleden blev overhavet venstre om af en ledende artikel i det borgerlige Hoffergan Berlinske som om den annullerede FN-kvoteordning skrev citat. Siden 2016 har Danmark haft et midlertidigt stop for kvoteflygtninge. Begrundelsen er den ekstraordinære situation med et stort antal spontane asylansøgere, men tiden er moden til at åbne igen. For det første er antallet af spontane asylansøgere faldet markant i dag, og for det andet er det dumt at vedblive med at vende ryggen til lige præcis den del af det internationale asylsystem, der rent faktisk fungerer, citat, slut. I hørte Ove Weiss i Norden i Europa.